0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد فهذا هو المجلس التاسع والخمسون من المجالس المعتاده في خميس كل في كل يوم خميس. وهذا هو الخميس ال- ال- الذي هو آخر خميس من شهر الحجة عام أربعة عشر وأربعمائة ألف وهو اليوم التاسع والعشرون منه نسأل الله تعالى أن يختم لنا ولكم عامنا بالمغفرة والعفو والرضوان نبدأ هذا المجلس بتفسير سورة الغاشية يقول الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية والبسمله آية من كتاب الله مستقلة ليست من السورة التي قبلها ولا من السورة التي بعدها بل هي آية مستقلة ولهذا كان القول الراجح أنها ليست من الفاتحة وأن أول الفاتحة تقدم هنا وأن أول الفاتحة هي الحمد لله رب العالمين. وهلم جرا. يقول الله تعالى: هل اتاك حديث الغاشيه؟ الخطاب اما للنبي صلى الله عليه وعلى وسلم واما لكل من يصح خطابه. وهذا ياتي في القران كثيرا. يوجه يوجه الله الخطاب ويكون للنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم أو لكل من يتأتى خطابه ويصح خطابه إلا أنه أحيانا يتعين أن يكون للرسول عليه الصلاة والسلام مثل ألم نشرح لك صدرك ألم نشرح لك صدرك هذا لا يمكن أن يكون إلا للرسول عليه الصلاة والسلام يا أيها الرسول بلغ ما أُنزل عليك من ربك هذا لا يمكن أن يكون إلا للرسول صلى الله عليه وسلم وأحيانا يترجح العموم مثل يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فهذا أول الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام وآخره إذا طلقتم عام. فقوله هل أتاك حديث الغاشية؟ يجوز أن يكون الخطاب موجها للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحده وأمته تبع له ويجوز أن يكون عاما لكل من يتأتى خطابه. والاستفهام هنا للتشويق فهو كقوله تعالى يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجاره تنجيكم من عذاب الاليم ويجوز ان يكون للتعظيم لعظم هذا الحديث عن الغاشيه حديث الغاشيه هو اي والغاشيه هي الداهية العظيمه التي تغشى الناس وهي يوم القيامه التي تحدث الله عنها في القرآن كثيرا ووصفها بأوصاف عظيمة مثل قوله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مُرْضَعَةٍ عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارة وما هم بسكارة ولكن عذاب الله شديد ثم قسم الله سبحانه وتعالى الناس في هذا اليوم إلى قسمين فقال وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، خاشعة أي ذليلة كما قال الله تعالى: وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي، فمعنى خاشعة يعني ذليلة ناصب عاملة ناصبة، عاملة عملا يكون به النصب وهو التعب قال العلماء: وذلك انهم يكلفون يوم القيامه بجر السلاسل والاغلال والخوض في نار جهنم والعياذ بالله كما يخوض الرجل في الوحل. فهي عامله تعبه من من العمل الذي تكلف به يوم القيامه لانه عمل عذاب وعقاب نسأل الله العافيه. وليس كما قال بعض الناس ان المراد بها الكفار الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون الصنعة الصنع وذلك لأن الله قيد هذا بقول وجوه يومئذ أي يومئذ تأتي الغاشية وهذا لا يكون إلا يوم القيامة إذن فهي عاملة ناصبة بما تكلف به من جر السلاسل والأغلال والخوض في نار جهنم أعاذنا الله وإياكم منها تصلى نارا حامية أي تدخل في نار جهنم والعياذ بالله النار الحامية التي بلغت من حموها أنها فضلت على نار جهنم على نار الدنيا أنها فضلت على نار الدنيا بتسعة وستين جزءا يعني نار الدنيا كلها بما فيها من من أشد ما يكون من الحرارة نار جهنم أشد منها بتسعة وستين جزءا ويدلك على شده حرارتها ان هذه الشمس حرارتها تصل الينا مع بعد ما بيننا وبينها ومع انها تنفذ من خلال اجواء, أجواء بارده غايه البروده تصل الينا هذه الحراره التي تدركونها ولا سيما الصيف. فالنار اعان الله واياكم منها نار حاميه تسقى من عين انيه ليس لهم طعام الا من طريق. لما بين مكانهم والعياذ بالله وانهم في نار جهنم الحاميه بين طعامهم وشرابهم. فقال تسقى اي هذه الوجوه من عين انيه اي شديده الحراره. هذا بالنسبه لشرابهم. ومع هذا لا يأتي هذا الشراب بكل سهولة أو كلما عطشوا سقوا لا إنما يؤتون كلما اشتد عطشهم العذب الله واستغاثوا كما قال تعالى وَإِنْ يستغيثوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الوجوه بئس الشَّرَاب هذا الماء إذا قرب من وجوههم شواها وتساقط لحمها وإذا دخل في أجواء في أجوافهم يقول عز وجل وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم إذا لا يستفيدون منه لا ظاهرا ولا باطنا لا ظاهرا بالبرودة يبرد الوجوه ولا باطنا بالري ولكنهم والعياذ بالله يغاثون بهذا الماء ولهذا قال تسقى من عين آنية فإذا قال قائل كيف تكون هذه العين؟ في نار جهنم، والعاده ان الماء يطفئ النار. اليس كذلك؟ فالجواب ان امور الاخره لا تقاس بامور الدنيا. لو انها قيست بامور الدنيا ما استطعنا ان ان نتصور كيف يكون. اليس الشمس تدنو يوم القيامه من رؤوس الناس على قدر ميل. والميل إما ميل المكحلة وهو نصف الأصبع أو ميل المسافة كيلو ثلث أو نحو ذلك وحتى لو كان كذلك فإنه لو كانت الآخرة كالدنيا لشوت الناس شيئا لكن الآخرة لا تقاس بالدنيا أيضا يحشر الناس من القيامة في مكان واحد منهم من هو في ظلمة شديدة ومنهم من هو في نور نورهم يسعى بين ايديهم وبايمانهم. يحشرون في مكان واحد ويعرقون. منهم من يصل العرق الى كعبيه ومنهم من يصل الى ركبتيه ومنهم من يصل الى لاحقويه ومع ذلك هم في مكان واحد. اذا احوال الاخره لا يجوز ان تقاس باحوال الدنيا. فلو قال قائل كيف يكون الماء في النار؟ قلنا اولا احوال الاخره لا تقاس باحوال الدنيا. ثانيا ان الله على كل شيء قدير ها نحن الان نجد ان الشجر الاخضر توقد منه النار كما قال تعالى الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون الشجر الاخضر رطب ومع ذلك اذا ضرب بعضهم ببعض او ضرب بالزند انقدح خرج منه نار حاره لابسه وهو رطب بارد فالله على كل شيء قدير فهم يسقون من عين آنية في النار و... و... ولا يتنافى ذلك مع قدرة الله عز وجل أما طعامهم فقال ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع الضريع قالوا إنه شجر ذو شوك عظيم إذا يبس لا يرعاه ولا البهائم وإن كان أخضر رعته الإبل ويسمى عندنا الشبرك هذا الضريع هو شجر ذو شوك إذا يبس ما لا يرعى لأنه شوك وإذا كان أخضر ترعاه الإبل هم والعياذ بالله في نار جهنم ليس لهم طعام إلا من هذا الضريع ولكن لا تظنوا أن الضريع الذي في نار جهنم كالضريع الذي في الدنيا يختلف عنه اختلاف عظيما ولهذا قال لا نسمن فلا ينفع الأبدان في ظاهرها ولا يغني من جوع فلا ينفعها في باطنها فهو لا خير فيه ليس فيه إلا الشوق والتجرع العظيم والمرارة والرائحة المنتنة التي لا تستفيد منها شيئا ثم ذكر الله عز وجل القسم الثاني من أقسام الناس في يوم الغاشية فقال ووجوه يوم عيد الناعمه وجوه يوم الناعمه الى اخره وسنذكرها ان شاء الله في الجلسه القادمه نسال الله تعالى ان يعيذنا واياكم من النار وان يرزقنا واياكم دار القرار انه على كل شيء قدير. والان الاسئله هو العاده اننا لا نسال ان اللسان لا يستحق الا سؤالا واحدا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم فضيله الشيخ ما هي الادله على ان تارك اركان الاسلام عدد الشهادتين والصلاه تهاونا او كسلا لا يكفر مثل ترك الزكاه والصوم والحج نرجو ذكر الادله مع الرد على ادله المعارضين ان كان هناك معارض جزاكم الله خيرا
0: اركان الاسلام خمسه كما هو معروف شهاده لا اله الا الله وأنه محمد رسول الله واحد ويقام الصلاه وإيتاء الزكاه وصوم رمضان وحج البيت فمن ترك الركن الاول فهو كافر بالاجماع يعني من انكر لا اله الا الله او انكر ان محمد رسول الله فهو كافر ولا خلاف بين المسلمين في ذلك ومن انكر سوى هذا فان انكر فرضيته يعني قال ليس بفرض وهو قد عاش بين المسلمين وعرفه فهو ايضا كافر ومن اقر بفرضيته ولكن تركه تهاونا فهذا موضع خلاف بين العلماء فمنهم من قال كل الأركان الأربعة إذا تركها الإنسان كفر إذا تركها تهاوناً وهذا رواية عن الإمام أحمد رحمه الله ومنهم من قال لا يكفر بأي واحد منها أي من الأربعة حتى بالصلاة ومنهم من قال إن ترك الصلاة تهاوناً كفر وإلا وأما غيرها فلا يكفر وهذا القول هو القول الوسط وهو الذي تؤيده الادله. دليل ذلك ان الله سبحانه وتعالى قرن الزكاه في... قرن الزكاه بالصلاه في مواضع كثيره من القران. وهي الركن الثالث من اركان الاسلام. وهي اوكد اركان الاسلام بعد الشهادتين والصلاه. وقد دل الدليل على ان تاركها لا يكفر. كما في صحيح مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار ووحمي عليها في نار جهنم فيكفى بها جنبه وجبينه وظهره كلما برأت وعيدت في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار وهذا يدل على أن تارك الزكاة الباخلة بها لا يكفر الدليل او وجه الدلاله وهو يرى سبيله اما الى الجنه واما الى النار ولو كان يكفر لم يكن له سبيل الى الجنه فاذا كان لا يكفر بترك الصلاه بترك الزكاه فما دونها من باب اولى وقال عبد الله بن شقيق رحمه الله وهو من التابعين المشهورين قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يرون شيئا من الأمال تركه إلا طيب كفر إلا يعني. الصلاة كفر بمعنى ترك الحج والكفر يطلق أحياناً على, على غير الكفر الأكبر مثل قوله صلى الله عليه وسلم إثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في النسب والنياح الميت نعم
1: اللي فضيلة الشيخ حفظه الله ورعاه ما رأي فضيلتكم في إقامة الدورات الرياضية في كرة القدم بحيث أن كل فريق يدفع مبلغا وقدره على سبيل المثال سبعمائة ريال سبعمائة نعم سبعمائة ريال والمبلغ عبارة عن عن, عن 500 ريال اشتراكي و تأمين ترد إلى الفريق وبعد انتهاء الدورة ترد إلى الفريق بعد انتهاء الدورة علما أن مبلغ ال
0: ريال المتبقي 500 500 دي دي نعم هذه زائدة ولهذا ما ما لا ينطق بها على حسب الكتابة نعم علما أن
1: مبلغ ال500 ريال المتبقية من المبلغ تصرف على شراء الجوائز التي يتم توزيعها عن الفائزين في المراكز الثلاثة الأولى وكذلك عن الحكام وما يترتب على تسوية الملعب وخلافه ففي دون جزاكم الله خيراً. <تصفيق> uh...
0: الذي نرى أن بذل العوار في الألعاب في جوازه نظر نرى في جوازه نظر وذلك لأن هذه الألعاب تباح إذا لم يكن فيها شيء محرم في كشف العوره والتلهي عن الصلاه والسب والشتم فيما بين اللاعبين فان تضمنت هذا فهي حرام وان لم تتضمن فهي من الامور المباحه ولا شيء فيها، لكن كونها بعوض يدفع من من الجميع ثم يكون للغالب هذا ميسر لا يحل لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر لا سبق يعني لا عوض على السبق إلا في نصر أو خف أو حافر يعني بالنصل السهام والخف الإبل والحافر الخيل واستثنيت هذه الثلاثة لما فيها من المعونة على الجهاد في سبيل الله وأما أخذ العوض فيما سوى ذلك فإنه أحرام ولا يجوز إلا أن بعض العلماء كشيخ الإسلام بن تيمية قال انه لا باس باخذ الرهان في مسائل العلوم الشرعيه لان العلوم الشرعيه نوع من الجهاد في سبيل الله اذ ان الجهاد في سبيل الله يشمل الجهاد بالسلاح والجهاد بالعلم فما ذكرته في السؤال نرى انه لا يجوز اما لو جاء انسان من خارج واراد ان يتبرع بشيء للسابق منهم فأرجو أن لا يكون به بأس على أن في نفسي من بذل العوض على هذه الألعاب نظرا نعم بسم الله الرحمن الرحيم فضيلة الشيخ وفقكم الله ورعاكم ما حكم طلب المسلم من أخيه المسلم ممن يتوسم فيه الخير أو ممن هو ذاهب إلى الحج أو سفر غيره فيطلب منه الدعاء له في ظهر الغيب أو حتى لو كان مقيما لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لأن الرسول الأكرم عليه الصلاة والسلام أثنى على ويس وحث الصحابة رضوان الله عليهم على طلب الدعاء لهم منه، وهل كره شيخ الإسلام بن تيمية ذلك وخص الحديث في أفيدونا وفقكم الله؟ نعم. طلب الدعاء من الرجل الذي ترجى إجابته إما لصلاحه وإما لكونه يذهب إلى أماكن ترجى فيها إجابة الدعاء كالسفر والحج والعمرة وما شب ذلك هو في الأصل لا بأس به لكن إذا كان يخشى منه محذور مثل أن يخشى من اتكال الطالب على دعاء المطلوب وأن يكون دائما متكئا على غيره فيما يدعو به ربه أو يخشى من أن يعجب المطلوب بنفسه ويظن انه وصل الى حد يطلب منه الدعاء فيلحقه الغرور فهذا يمنع لاشتماله على محذور واما اذا لم يشتمل على محذور فالاصل فيه الجواز لكن مع ذلك نقول انه لا ينبغي لانه ليس من عهد ليس من عاده الصحابه رضي الله عنه ان يتواصى بعضهم أن يتواصلوا بدعاء بعضهم لبعض وأما ما يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر لا تنسنا يا أخي أو يا أخي من صالح دعائك, دعائك فإنه ضعيف لا يصلح النبي صلى الله عليه وسلم وأما سؤال بعض الصحابة رضي الله عنهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم فمن المعلوم أنه لا أحد يصل إلى مرتبة النبي صلى الله عليه وسلم وإلا فقد طلب منه ثابت بن قيس بن هو وإلا فقد طلب منه عكاش بن محصن أن يجعل له من أن يدعو الله له فيجعله من الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. فقال أن أنت منه ودخل رجل يسأله أن يسأل الله الغيث لهم، فسأل. وأما يصاء النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يطلبوا من ويس القرني أن يدعو لهم فهذا لا شك أنه خاص به وإلا فمن المعلوم أن ويسا ليس مثل أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا غيرهم من الصحابة ومع ذلك لم يوصل النبي صلى الله عليه وسلم أحدا من أصحابه أن يدعو لأحد أن يطلب من, 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 من أحدهم أن يدعو لهم وخلاصة الجواب أن نقول إنه لا بأس بطلب الدعاء ممن ترجى إجابته بشرط أن لا يتضمن ذلك محذورا ومع هذا فإن تركه أفضل وأولى. نعم.
1: يجيك شيخ حفظك الله ورد في صحيح مسلم أن من صفات الصلاة على الجنازة أن تكون أربعة أكبراس. فهل للعلماء كلام في هذا أم أنه يؤخذ؟ فعل. أقول فهل العلماء جمع يعني بين الحديث الواردة في أنها أربع أو أنها خمس؟ أم أنه
0: يؤخذ ويقال أنه سنة تفعل هذا وهذا؟ أكثر ما يكبر النبي صلى الله عليه وسلم على الجنازة أربع أربع تكبيرات فقط، لكن ثبت عن أنه صلى الله عليه وسلم كبر خمسه كما في حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه. وكذلك ورد عنهم الست إلى السبع. ولهذا قال العلماء إنه لا بأس بالزيادة على الأربع إلى السبع. والأفضل للإنسان أن أن يأخذ بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. تارة وتارة. يعني تارة أربعًا، وتارة خمسًا، وتارة ستًا، وتارة سبعًا. كما جاءت به السنة. لكن الأكثر الأربع كل شيء ورد في السنه على وجوه متنوعه فالافضل ان تاخذها بهذا تاره وبهذا اخرى. نعم. فضيلة الشيخ
1: اثابكم الله في حديث من عاد لي وليا في نهايه الحديث يقول الله عز وجل وما ترددت في شيء انا فاعله كترددي في قبض
0: نفس عدي المؤمن فهل في هذا اثبات صفه التردد لله عز وجل او كيف التوفيق في هذا الامر؟ جزاكم الله التردد لله عز وجل على وجه الاطلاق لا يجوز. لان الله تعالى ذكر التردد في هذه المساله، ما تردد في شيء في شيء انا فاعله ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن. وليس هذا التردد من اجل الشك في المصلحه ولا من اجل الشك في القدره على فعل الشيء، بل هو من اجل رحمه هذا العبد المؤمن. ولهذا قال في نفس الحديث يكره الموت واكره اساءته ولا بد له منه وهذا لا يعني ان الرسول ان الله جل وعلا موصوم بالتردد لشكه او في قدرته او في علمه بخلاف في آدم، الادمي اذا اراد ان يفعل الشيء يتردد اما لشكه في نتائجه ومصلحته واما لشكه في قدرته عليه هل يقدر او لا يقدر؟ اما الرب عز فلا. نعم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد شخص مفرد مع زوجته طوف طوف القدوم وسعى للحج طواف الحج لم تستطع زوجته لأنها مريضة طافت شوطا واحدا ولم تستطع أن تكمل وأراد مع طواف الوداع كذلك أن تطوف للحج فلم تستطع لمرضها فطاف لجهله عنها وجاء من بلده أما الحكم في شان.
0: أقول السلام عند إلقاء السؤال ليس من السنة لأنك معنا والصحابة كانوا يسلمون الرسول عليه الصلاة والسلام بدون أن أن يلقوا السلام إلا من قدم فيسلم أما بالنسبة للسؤال فمن المعلوم أنه لا لا يصح الاستنابة في الطواف والسعي وغاية ما ورد الاستنابة في رمي الجمرات والذي يجب على هذه المرأة ان تعود الان الى مكه وتطوف طواف الافاضه وهل هي ساعه او لا ساعه نعم اذا تطوف طواف الافاضه وان اتت قبل ذلك بعمره فهو احسن حتى لا تدخل الى مكه الا وهي محرمه وان تعسر عليها ذلك فلا حرج ان تدخل مكه وتطوف طواف الافاضه وترجع اما
1: ان
2: تريد العمره فتحرم من واما لا تريد العمره فلا تحرم، لانها قد حلت حلت نعم. شيخ الله bloodyك. ذكرنا في الايه ان احوال الدنيا ان احوال الاخره لا تقاس باحوال الاخره باحوال الدنيا ومثلنا بالضريع انه شير ولكنه ليس الشجر الدنيا. وجاء في غير موضع من الاحاديث ان الرمضاء او الشديده من فيح جهنم فكيف نوجه هذا <تصفيق>
0: التوجيه هو سهل لان قوله من فيح جهنم ليس هي جهنم يعني حرارة من حرارتها والانسان اذا كان حول النار اصابهم حرها لكن الحر الذي يصيبه من من النار عند قربه منها ليس كالحر الذي يصيبه لو دخل بها. نعم. المعنى من فيها معنى من حرارتها. ولهذا قال الرسول ان قال الرسول عليه الصلاه والسلام ان النار اشتكت الى ربها. فاذن لها لها بنفسين. نفس في الشتاء من الزمهرير ونفس في الصيف من الحراره. نعم. يعني
2: بالنسبة لسؤال يعني عن وضع عمل، يعني شخص يعمل في مؤسسات وكيل مؤسسات ومديرها شخص يعني واحد، وكان يعمل معه مدة طويلة. وخلال المدة تبين أن هذا الشخص يعني أن مؤسسة مؤسسات يعني المؤسسة قوية، ومشاريع يعني بملايين، 100 مليون، 50 مليون، 60 مليون. ولكن تبين له في بعد أن يعني المؤسسة يعني كانت تاخذ من البنك. يعني إن وقعت صفقات مع البنوك وحقيقه العلم ان المؤسسه عندها يعني عندها اموال أرشدها عند الدوله لكن لم تصرف يعني ملايين يعني اكثر من العدد اللي اخذته من البنك. ولكن لمجرد انها ما تأخذت من البنك حتى المشاريع ما تتاخر، لتأخر تاخر مشروع يضرب عليها باليوم مثلا غرامات تقدر كما معلوم يعني في حال يعني يعني تعاقدات مع الدوله. فتبين بعدين هذا الشخص يعني ان 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 المؤسسه ان واحده المؤسسات متعامله مع البنك وأنه يعني رواتبها ومشاريعها تمشي على هذا لان يعني الان المؤسسه واقع ليس لديها سيوله ماليه يعني للشركات الاخرى يعني كالذي يعمل مجال المقاولات الثانيه والكهرباء والسباك والى اخره فتبين انها يعني تشتلف من البنك او موقع عقد مع البنك واخر عقد يوقع قبل شهر او شهر ونص ما يقل ب 7 مليون او 6 فما حال الامر في هذا الوقت يعني كيف يعني يكون حال الموظف في هذه المؤسسه؟ علما بان المؤسسه هذه مديرها علما الموظف هذا يعمل لدى المدير هذا والمدير يراسه في جميع المؤسسات الثلاث يراسه في جميع المؤسسات الثلاث والمؤسسات الثلاث يعني مالكم غير واحد المؤسسات واحد المؤسسات هذه يملكها نفس المدير هذا. والموشيات الأخرى هو مديم من قضلك يتقرع للمواجه ويعني يعني